0: A todos aqueles irmãos que chegaram pós oração A todos os irmãos e amigos que nos ouvem através do Spotify Chegando longe em a voz desta igreja Estamos nessa noite, segunda noite Da nossa série de mensagens no culto de ensino E hoje nós vamos falar sobre coisas muito importantes Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, capítulo 2 Versículos 11 a 13 Aleluia Quem tem dificuldade é depois de eclesiastas. Eu queria que você gravasse bem na sua mente, no seu coração essa mensagem, esse texto Para que todos sejam edificados em Cristo Jesus A todos os amigos e irmãos que nesta noite nos visitam Sejam bem-vindos, se sinta abraçado por esta congregação Por este ministério, por todos nós É uma honra, uma satisfação receber todos vocês eu queria pedir que os homens, por gentileza, ficassem perto de sua esposa, de seus filhos. Já que é um culto com uma série voltado para a família, eu queria que você estivesse perto. É uma dinâmica que a gente sempre tem de estar perguntando e olhando. E isso é bom e é para o seu crescimento. Quem achou, diga amém. amém. Olha e vê que o inverno já passou, a chuva cessou e já se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar, já se ouve o arrulhar da rolinha em nossa terra. A figueira começa a dar seus primeiros figos, as vinhas estão em flor e espalham a fragrância de suas flores. Levanta-te, minha amada! Minha Bela E vem Fecha os teus olhos Pai, mais uma vez Nos encontramos diante da tua palavra E somos carentes do teu Espírito Da tua voz Da tua direção E do teu toque Eu lhe convido nesta noite Ao Espírito Santo A tocar em nossa mente Nosso coração Em todo o nosso ser Que venhamos ser preenchidos Respondidos, edificados, plenamente pelo teu poder. Faça coisas grandiosas no nosso meio. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento. Glória ao nome do Senhor. Repita comigo o tema desta noite. As quatro estações. De uma família. O livro de cantares é uma carta poética de amor, expressa do marido para com a sua esposa, ou da sua esposa para com o seu marido. E ela nos traz uma inspiração profunda para toda a família. Não apenas para um casal Mas para os filhos Para os netos Ela aponta-nos na direção de sermos uma família Abençoada em todas as fases O texto que nós lemos Os versos 11 a 13 Nos revela justamente estas quatro estações onde aponta para relacionamentos, momentos, onde aponta também para inimigos, onde aponta também para perseguições, construções, coisas positivas e também negativas. Um dos maiores desafios para... A família neste século da pós-modernidade não é dominar a tecnologia. É discernir os tempos e as estações que está a viver. Eu preciso da sua atenção. O maior desafio para a família nesta última hora não é entender que nós vivemos em uma geração chamada geração alfa filhos e netos que nasceram em um tempo totalmente submergidos, imersos ao mundo totalmente digital. O nosso maior desafio como família em geral é aprender a discernir os tempos e as estações que nós estamos a viver. Essas quatro estações falam das fases da vida conjugal, familiar, estas quatro estações são sinais visíveis para que nós possamos conduzir a nossa família a um resultado final. Qual é o resultado final? É uma colheita abençoada por Deus, saber conduzir. A família nesse tempo Para os caminhos do Senhor Para as verdades de Deus Para os princípios eternos Não é uma tarefa muito fácil O que nós fazemos Nestas quatro estações Nestas quatro fases De nossa vida familiar E conjugal É que vai dizer Como será O nosso futuro como família Todos nós estamos 24 horas plantando, semeando Seja por pensamento, palavras, ações Mas nós estamos semeando Nós estamos depositando sementes Como falamos com os filhos, com a esposa, com o marido, amigos Irmãos, companheiros Os gestos são sementes que plantam A nossa impetuosidade diante de um mundo estressado Agitado Tem definhado a família E a partir daí Dessa definhação a casa está sendo destruída E nós não estamos Aproveitando O que deveríamos aproveitar De bem De cada ser humano Porque nós temos A tendência de julgar O outro E não somos Especialista em lapidar O ouro que existe No outro Nós somos discriminadores Por excelência e por sermos discriminadores por excelência Nós não encontramos o melhor que o outro tem para nos dar E vamos desperdiçando o melhor O tempo A graça A simpatia O amor O respeito E os tempos estão passando tão rápidos Que nós não estamos aproveitando absolutamente nada então quais são as quatro estações de uma família? A primeira estação é a primavera, diga, primavera. É a estação das flores, é a fase do encanto. Verso de número 12, aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega. Diga comigo, o tempo das flores e o tempo de cantar. É o tempo do encanto e toda família tem sua primavera, por mais difícil que esteja, sua casa, seu casamento, seu relacionamento toda família sempre viverá uma primavera, a primavera é a fase das flores, da alegria, do encanto e é justamente nessa fase que o primeiro amor está em alta Aí nós não temos medo de nada Não temos medo de investir Não temos medo de falar Não temos medo de declarar Não temos medo da distância Não temos medo de gastar dinheiro Não temos medo de nada Tudo é válido nesse tempo Quando a família está na primavera, Ela não tem medo dos grandes desafios isso tem uma razão As suas raízes estão profundamente Submersas nas águas profundas escute se existe beleza na primavera nesta fase, na vida de uma família não é porque ela é rica não é porque ela é poderosa não é porque ela é inteligentíssima não é porque ela tem muito dinheiro é porque as suas raízes estão profundas nas águas é o tempo do primeiro amor a gente se desgasta sem medo de se desgastar é quando a gente vai casar e quer comprar todos os móveis Mesmo sem ter condição, mas a gente compra o melhor Nós estamos empolgados com aquele momento Todas as flores nos encantam Todos os cantados pássaros nos encantam O riso da criança nos encanta O choro das crianças nós faz a gente rir Estamos empolgados porque nós estamos na primavera Diga para alguém do seu lado Viva com intensidade a primavera porque ela vai passar? Aí nós entramos na segunda estação da família O verão O verão é a estação do calor Verso 11 A chuva cessou e se foi Toda a família tem o seu verão Pouco de chuva e muito sol Muito calor Tem as férias, tem passeios E vocês precisam aprender a aproveitar o máximo Porque também o verão vai rapidamente passar é nesse período da família que nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros Para não desdratar no calor das ideias, da filosofia, da tendência Que produz insolação na alma É um período que a gente saiu do encantamento E estamos envolvidos na sensualidade da vida A fase mais experimental, mais amadurecida está chegando e a gente até que arrisca algumas coisas Mas a gente percebe que tudo que nós arriscamos E todas as portas que nós abrimos Fica sempre um problema para a gente resolver Aqui a família fica exposta a, ao tempo e ao calor Que vai desequilibrando as suas ações e os seus conceitos de vida E a família não sabe equilibrar entre sol e chuva o que Salomão está tentando nos dizer É que o que faz uma família vencer, um casamento vencer E superar todos os seus desafios É achando o ponto de equilíbrio entre o sol e a chuva E onde é o ponto de equilíbrio entre o sol e a chuva? Entre a espiritualidade e a razão a vontade de querer as coisas Mas tem que se reprimir um pouco Porque Deus quer que a gente aprenda a ser equilibrado Onde é que está o ponto de equilíbrio Entre o sol e a chuva Diga para seu irmão Debaixo das asas do Onipotente Tudo tem que ser permissão dele Tem que passar por ele Você tem que entender que você não foi chamado Para ser santo, santo, santo você também não foi chamado para ser vazio, vazio, vazio Carnal, carnal, carnal Você foi chamado para ser equilibrado Um ponto de equilíbrio da fé Você não foi chamado para ser exageradamente justo E nem exageradamente santo Você tem que encontrar o ponto de equilíbrio E o ponto de equilíbrio está é estar debaixo das asas Do onipotente, a sombra que te guarda nós saímos dessa segunda fase. Quer aplaudir? Aplauda. Nós saímos dessa segunda fase e entramos na terceira fase da família. Ou na terceira estação da família. Diga, outono. A estação dos frutos. O verso 13 diz, a figueira já deu seus figos. Eles estão verdes. A vide e a flor exalam seus aromas. O que Salomão está querendo nos dizer é que toda a família tem o seu outono, tem o tempo do cumprimento das promessas, das conquistas, das vitórias e dos prêmios. É nesse período que a família está celebrando, já enxugou as lágrimas dos muitos choros, do sofrimento, e agora está sorrindo. Já passou a noite escura. E chegou o dia em que uns raios do sol vibram diante de nós Nos dando alegria Deus é justo Deus é tremendo A sua justiça é tão perfeita que se encaixa em sua santidade e soberania Porque Deus não quer que você morra sofrendo a vida toda Ele é o Deus que faz você andar sobre as águas ele é o Deus que derruba e quebra todos os seus inimigos. Ele é o Deus que faz recuar todos os seus perseguidores. E por mais que você esteja vivendo um momento difícil na sua história, diga para o seu irmão: tem um outono para a sua história, tem um outono para a sua vida. O tempo da vitória, o tempo da promessa, o tempo da conquista, o tempo do prêmio. Deus ele é justo nisso. E talvez você esteja vivendo. Uma estação muito dura, difícil, que você olha de um lado para o outro e parece que não tem saída. Se você é profeta comigo nessa noite, diga para pelo menos umas 50 pessoas neste lugar, se você tem coragem, como voz de profeta, se prepara porque tem um torno para você. Se prepara porque tem um outono para você. Se prepara porque tem um outono para você. Se prepara porque tem um outono Oh, aleluia. Quando a família chega no outono e seus celeiros estão transbordando, a sua mesa está adornada, linda como essa. A brilho. A sorriso. Olha para mim, por favor. Grave o que eu vou te dizer agora muito mais tem Deus para te dar do que o diabo para tomar se o inferno está pensando que vai fazer você murchar de de tanto sofrimento, de tanta desgraça, de tanta tristeza, de tanta angústia na tua família, eu quero ser profeta de Deus para a tua vida hoje, Ele já perdeu a batalha, porque o teu outono vai chegar, e você vai colher muitos frutos na sua história. Levanta a mão e dá um prato de glória. Quer ver se o outono chegou na vida de alguém? Olha para a mesa dele. olha para os celeiros <risos> olha como é que está o transbordar da sua vida familiar a sua casa pode não ter requinte mas se tem uma mesinha velha de quatro cadeiras e em cima dela tem muita comida o outono está aí você pode não ter caviar com rapadura para comer, mas se tiver farinha vai dando glória porque Deus está nesse negócio A quarta estação para a gente ir para a mensagem É o inverno Esta é a estação da chuva Verso 11 Passou o inverno A chuva cessou Toda família tem seu inverno E aqui eu lhe chamo a atenção para isso Este inverno é o tempo de frieza De chuva De chuva de tempestade, de noites intensas, de nuvens escuras. É nesse inverno que a família enfrenta os perigos da frieza espiritual, emocional, egoísmo, individualismo e o silêncio. O inverno tende a deixar a família triste por causa das nuvens negras que esconde o sol de brilhar sobre você. É a fase da desmotivação Quando vai chover o que é que acontece? As nuvens fecham o tempo É natural vindo com as nuvens fechadas O um vento frio Assustador E parece que coloca todo mundo para debaixo de alguma coisa Para um abrigo, para um lugar E aquele sentimento de chuva O cheiro da chuva e do vento Parece que nos entristece pode perceber que todo o inverno quando chove e quando chove a partir das 5 horas da tarde amordaçando os raios do sol do fim da tarde todos nós somos obrigados a ser tomado por causa de um ambiente negro uma tristeza dentro de nós sem precedentes o grande perigo do inverno não é a chuva nem a tempestade mas é onde e como você se abriga é onde você está É onde você fica É como estar o ambiente dentro de casa É natural quando a família vive este momento, dessa estação Haver um sentimento de indiferença Escondido na alma das pessoas Principalmente entre marido e mulher é um período do silêncio sepulcral, Mortal Porque não consegue resolver os seus problemas Conversando olho no olho Dente no dente Aí prefere dar uma revoltada para trás Dar uma caminhada para trás Para se fechar em um silêncio Achando que o silêncio resolve tudo E não resolve o silêncio de Davi fez com que o filho dele morresse, fazendo com que ele se transformasse, se transformasse em um pai altamente relaxado com seu filho. A Bíblia diz que o seu filho Absalão, no original é Absalão, pai da paz. Queria conversar com o pai. Pai, eu quero, pai, eu quero conversar. Pai, pai, eu quero conversar. E Davi, ocupado com muita coisa dizia, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, não, tenho tempo, não, quero, te ver, não tenho tempo, quero te ver, não tenho tempo, não quero te ver, não tenho tempo, não quero te ver, não quero resolver. E quando ele recebeu a última notícia do seu filho num caixão. Aí ele pega as flores debaixo do braço e corre para o funeral e chega lá, grita, espernia, baba, e começa a gritar, Absalom, Absalom, meu filho, Absalom, e Absalom não pode mais ouvi-lo, porque o inverno se instalou na vida de Davi, e ele não foi capaz de discernir esta estação dentro de casa, por causa do ímpeto de suas conquistas, ele foi conquistando, e teve uma mulher altamente abusada, chata, ignorante, chamada de Mical, a invejosa, por ele não entender este ambiente, esta estação ele conquistou o reino ele conquistou vitórias consagradas Davi criou um monumento e colocou lá dentro todas as armas de guerra que ele conquistou ao longo da vida todas as vezes que ele queria entender quem era Deus na vida dele ele ia para o arsenal de armas que ele tinha montado para ver a grandeza de Deus mas quando ele olhava para sua casa, ele via sua casa arruinada porque não adianta matar gigante, leão, urso, se a tua casa está falida. Pode ser chamado de rei, o homem segundo o coração, mas foi um péssimo pai e um terrível marido. Porque o inverno se instalou, e ele não soube viver neste momento em sua vida e em sua história. O grande perigo do inverno: não é as águas impetuosas. Não é os relâmpagos, os trovões. Não são as tempestades. É onde como você está abrigado. Então cuidado quando chegar o inverno na sua casa. É preciso vencer toda a frieza. Indiferença deste inverno. Quem entendeu até aqui diga amém. Agora vamos para a mensagem. Quarto conselho para nós vivermos as estações da nossa família... com sabedoria... primeiro conselho... de ganhar o som. Se, se preparar... para o inverno... eu aprendi isso com os meus pais... eu sou de uma região do Rio Grande do Norte... serrana... de muita chuva... de muito frio... eu trago na minha lembrança... e no meu coração... Os dias sombrios de inverno. E é interessante que eu aprendo, quando o inverno for aparecer, ser à frente do tempo. E foi isso que Salomão disse em Provérbios 31 para uma mulher. A sábia que edifica a casa. É aquela que estará à frente do tempo. Olha para mim. Ela faz a leitura do tempo e ela entende inverno. E eu recordo isso da minha mãe e do meu pai Quando ia chegando o período de inverno E nós estávamos nos alimentando Batia aquele ventinho frio Com aquele cheiro de chuva E meu pai dizia Chegou o inverno A minha mãe dizia Tem muita chuva Aí eu percebia uma coisa interessante É que todo o inverno tem um prenúncio De que está chegando ele vem com o vento suave Não vem fazendo muito barulho Olha para mim As guerras e os problemas e as tempestades Não chega de uma vez Cheguei Chega suave Chega leve Vem com um sapatinho de lã Vai entrando É uma cena É uma curtida é uma compartilhada, é uma olhadinha só, vem suave, e quando você menos espera, o inverno já se instalou sobre tua família, sobre tua casa, sobre teu relacionamento, sobre os seus sentimentos, então o conselho é se prepare para o inverno, o que isto quer dizer, pastor? É preciso preparar celeiros É preciso olhar para o telhado É preciso separar roupas corretas É preciso ficar perto da família você ser de uma família simples Minha mãe corria e disse Já tenho que preparar as capas, os casacos, tudo Meu pai dizia É tempo de pegar a escada e subir no telhado Para ver as goteiras É tempo de estar juntos e não separados. É tempo de, de dar as mãos. É tempo de se aquecer juntos. É tempo de olhar os problemas que estão chegando e tentar resolvê-los juntos. Diga para teu irmão: é tempo de dividir as contas, as cargas, os pesos. As dores As perturbações É tempo de dividir Não pode ficar só para um Tem que ficar para o outro também Tem que ser no meio Se existe casamento É porque os dois são um Então o peso é para os dois dividir Tudo é em dois para a família Senão os filhos vão sentir separa, quem não se prepara para o inverno, corre risco de passar vergonha e ainda está sujeito a deixar a sua família exposta às tempestades da vida se você não ajeitar o teu telhado, tua mente se você não ajeitar As paredes O teu coração Se você não olhar para o solo Se você não observar a sua casa Se você não conseguir fazer uma avaliação é, é, Divina No olhar de Deus Para entender que está chegando um tempo difícil Ou que já chegou um tempo difícil Essa casa pode ir abaixo Se prepare para o inverno Prepare para o inverno a mulher ela tem uma sensibilidade mais do que os homens de perceber o ambiente e as questões ela sabe quando estão olhando para o seu marido, ela sabe quando estão olhando para os seus filhos, ela sabe quando estão olhando para ela, a gente homens nós somos desculpa a nós somos meio, meio que arigó com essas coisas é verdade minha irmã Nós somos meio que bobão. É tempo de você observar os tempos e se preparar para o inverno. O segundo conselho que eu dou para vocês é faça reservas no outono. Aproveite o tempo da bonança, da fartura. E organize suas reservas para o dia mau Não esqueça que todas as estações passam rápido Como é isso pastor? É aprender a economizar sem ser pão duro Porque tem gente que usa essa É virgem Este título de estou economizando E não tem coragem de comprar um sabonete Para sua esposa tomar banho Desgraçado Quem sabe como é Eita Deus Escute Você precisa homem e mulher Ser sábio para viver na fartura E gastar com aquilo Que vale a pena Vou dizer de novo Nós precisamos ser sábios Na fartura E gastar com aquilo Que vale a pena quem está perto de você nem a sua família? Sim ou não? Sim. Então diga aí para ela, vale a pena gastar com você. Dá logo o cartão para a sua esposa aí, dá. Sangue de Jesus tem poder. Já Te aplaudiu. Ô, oh, glória! As mulheres nem deram glória, né? agora não falo mais não não dei mais não irmão, guarda esse negócio é. repita comigo esta frase quem não faz reservas para o amanhã está entregando sua família ao caos e ao descaso porque amanhã sua família vai precisar e você tem que guardar Equilibrando Para quando sua família precisar amanhã Você ter algo para oferecer O terceiro conselho que eu te dou É invista na primavera Pode repetir? Invista Diga, investir Na primavera Não existe casamento, família Relacionamento duradouro Feliz, sem o toque do romantismo sem o cuidado, do carinho, das flores, do elogio Está no texto Isso aqui é o um ornamento da família A falta do cheiro das flores Do toque das rosas Gera morte na família Quando não existe esse detalhe Escuta o que eu vou te dizer Toda indiferença se instala Frieza se instala Estupidez se instala Egoísmo se instala E isso é um sintoma visível da falência do amor sinceramente, só para os homens, eu quero ouvir só a voz dos homens, só os homens que ainda cultivam o romantismo, levanta a mão e diga, eu. eu! Hum... Não foi hipocrisia não, né? Você ainda leva café na cama? Não, misericórdia. Aquela irmã está tribulada. no final vamos orar por ela, expulsar todos os demônios de revolta dela. Olhe para mim, homem e mulher. Não use a desculpa eu sou assim mesmo, grosso, frio e gelado. Isso é uma desculpa para você encobrir a tua falta de responsabilidade. Eu sou assim Vou morrer assim Então vá para o inferno, Gabriela Irmãos, Deus nos chamou para o seu reino Para nós sermos diferentes Quando Paulo vai ensinar a igreja de Éfeso Quanto a ser a noiva e a esposa de Cristo ele compara a igreja, a esposa e ao marido, o que Paulo está querendo nos dizer, trazendo para esta mensagem é, nós temos que aprender a mudar, se nós quisermos que o nosso casamento, a nossa família seja abençoada por Deus, mas pastor eu nasci assim, eu sou truculento, velho, zangado, rabugento, chateado, indiferente, egoísta, parecido com meu pai, pois hoje vai ter sessão de descarrego, para orar por você, para esse trampo sair de você. Aprenda a investir no amor, na gentileza, sem falsidade, sem hipocrisia, sem querer outra coisa em troca. Os mais velhos olham para a esposa e vê ela rechunchunda, rosto enrugado, os pés de cabrito aparecendo nos olhos. Ela bota aquela cinta bonita, parece um botijão amarrado pela cintura. <risos> Misericórdia. Al cabra engorda. Toda a roupa que ele vem, a gente diz, comprou na Ceasa até melancia que vem aí. As minhas gravatas já vêm com efeito bola já Faz a curva assim ó. Diga para seu irmão Isso é gente, família, pessoas Diz aí para o teu marido diz. Isso é gente, família Às vezes a gente não sabe nem profetizar no vale A gente olha para o vale de ossos mortos Dentro de casa Marido, mulher e filhos. E a gente não tem coragem de dizer em nome de Jesus. Às vezes a gente não diz nem com a gente olhando para o espelho. Porque a nossa autoestima está ó, destruída. E se você não investe em você, fica até difícil investir no outro. Porque todo o resultado de não investir no outro É o resultado quando você olha para o teu espelho Até tem gente arrumadinho, ajeitadinho Que quer despertar alguma coisa Mas o outro continua no mesmo Na mesmice Porque não aprendeu a investir na primavera Então pare de usar essa desculpa Eu sou assim mesmo para encobrir a sua negligência Com a sua casa, com os seus filhos você diz para os seus filhos que ama? Você pede desculpa para os seus filhos? Pede perdão para os seus filhos? Os seus filhos veem esse exemplo em você? E pede desculpa para você? Pede perdão a você? Os seus filhos veem você levando café na cama para a esposa? Ou café na cama para você? Homem? No começo tudo era bonito, não era flores, chocolate pegado na mão, hoje não tem mais nem mais isso, né? Pois é, fala comigo pelo zap, às vezes o zap nem funciona. Ô oh, mulher, deixa de ser chata. Ô oh, mulher do rei, beijo, só quer passar o um dia conversando comigo. Sabe por quê? Porque está vivendo uma primavera que não existe. Agora é interessante, investe no carro, gasta mais com o carro do que com a mulher. Seu carro é mais limpo do que qualquer outra coisa. É mais cheiroso do que a casa Do que poderia dar um perfume chique para ela O seu carro é todo atapetado Todo chique E os seus filhos parecem uns espantalhos E às vezes é você, mulher Que quer todo cristal, toda roupa Todo salto, tudo chique Mas olha para o teu marido Tá mais enchiado do que a bucha do pica-pau olha para os seus filhos, parece a cara da desgraça. Porque não tem mais graça, não tem mais romantismo, não tem mais cuidado, não tem mais gentileza, não tem mais eu te amo, e às vezes a gente fica achando chato os jovens naquela flor de investimento, chamando de vida, meu amor, minha querida, minha princesa, diz e daquilo. e a gente às vezes fica, sabe, chateado com aquela coisa. Sabe por que ficamos? Porque perdemos o encanto. E dizemos, isso é besteira. Alguém está vivo aí? Diga amém. amém. Aprenda a investir no amor. Saia daqui hoje e compre. Nem fez uma banda de uma cocada na irmã que vende ali. E diz, meu amor, eu te amo. Você é tudo para mim. Irmão, todo dia... Todo dia, não é exagero, todo dia, pergunta para minha esposa. Todo dia eu sou romântico para ela. Eu olho para ela quando acorda com aqueles cabelos assim, babo em cima, os olhos inchados assim. Aquela boca eu digo: põe um pano. Eu ponho um pano, faz a coisa mais linda que papai já me deu, glória. Ela diz: acorda, você tá aí com sono. Porque sempre tem o mais alterado, né? O a mais alterada, né? O mais animado e o menos Ei, Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Os que são animados Vou puxar pro meu A gente que é mais animado A gente sofre mais Porque a gente gosta de investir É A gente bota pra quebrar É não? Bota pra arrebentar Às vezes nem são essas coisas todas, né? Porcariazinha, coisinha miúda, minhada. Né? Mas a gente gosta de. Quando eu fui casar, aí ela não salta, ela é bem mais alta do que eu. E eu baixinho. Sempre tem uns engraçadinhos na igreja, né? Os colegas da gente. Vai dar quantas viagens? Eu disse, o fusca é pequeno, mas eu dou só o único, eu amarro ela no teto, mas eu leva. <risos> Diga para a pessoa do seu lado, aprenda a investir. Hum, hum. Posso terminar? Vou terminar Quarto e último conselho que eu vou dar para vocês como família Priorize a sombra de tua espiritualidade Preste atenção que Deus está ensinando para vocês. Se prepare para o inverno, faça reservas no outono, invista na primavera e, em quarto e último lugar, priorize a sombra da sua espiritualidade. Nós vivemos em uma geração que supervaloriza o calor das emoções, das novidades, da facilidade, onde tudo é normal. Pastor, hoje tudo é normal. Vai nessa para tu ver. Então cuidado com a negligência dos prazeres fáceis. Olha para onde é que tu olha, cara. Sei a as esposas estão deitados, em vez de estar batendo um papo, curtindo a vida, namorando, tá um de um lado, outro do outro, se é que ainda tem cama, com o celular na mão, olhando o que não é para olhar. Eu quero ver a da glória agora. Cuidado com as prioridades que não tem Deus, mundanismo, propostas indecentes. Que nós temos esta imaturidade de cair em toda a proposta e nem observamos que proposta sem propósito é armadilha pronta. Vou dizer de novo: propostas sem propósitos são armadilhas prontas para nos destruir. que a gente quer o calor da emoção da vida e às vezes isso acontece quando a gente olha para casa e tem um problema em casa, não sei qual é o teu problema, mas nós encontramos um problema e para a gente exterminar aquele problema a gente resolve comer marmita fora, quente requentada, podre. nos alimentamos de cultura de ideias ideologias pornografias indecências, imoralidades vulgaridades e não corremos para debaixo das asas de Deus quero terminar dizendo uma coisa para vocês saia do sol que só te dá miragem e ilusão de ótica se abrigue debaixo das asas que te refresca, que te hidrata, que fortalece o teu dia, que é chamado de Cristo Jesus. Toda a proposta que iludiu você, derrubou você, quebrou você, ainda dá tempo você abandonar e correr para debaixo das asas de Deus. Se abrigar debaixo dela, para Deus restaurar tua casa, teu casamento, tua família. Só quem entendeu, fica de pé e dá um brabo de glória. Estação você está vivendo? Primavera, verão, outono ou inverno? Não interessa qual é a estação que você está vivendo. Onde você estiver com a sua família, diga: Onde eu estiver com a minha família, seja qual for a estação, eu preciso viver lá em Deus. É Deus que vai cuidar de você. É Deus que vai cuidar da tua vida. É Deus que vai cuidar da sua história. É Deus que vai cuidar dos teus filhos Do teu casamento, da tua fé É Deus que vai cuidar das tuas finanças É Deus que vai te dar sabedoria É Deus que vai te dar inteligência É Deus que vai resgatar os valores que estão perdidos É Deus que vai te orientar Ele vai te dar uma direção É Deus que vai fazer É Ele que vai te proteger das tempestades É Ele que vai te proteger das quedas das folhas É Ele que vai proteger dos terremotos É Ele que vai te proteger do frio Da frieza, da angústia, da perturbação do egoísmo, da indiferença É Deus Diga para teu irmão, e ele vai nos dar um colorido diferente. Bora cantar agora.